Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashtabil anbiya wal musalin Nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma nifana bima alam tana wa alimna mayan fauna wa zidna ilma Ikhwan Fiddin wa Qadfillah rahimani wa rahimahullah Di antara pokok-pokok Islam yang mesti kita pelajari adalah Yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan dapat memperbaiki diri kita sehingga iman kita menjadi benar Kita pun tahu akan kewajiban kita dan kita tahu pun hal-hal yang diharamkan Dan Alhamdulillah diantara ulama-ulama kita telah menyusun hadis-hadis yang membicarakan tentang pokok-pokok Islam Pokok-pokok dalam agama ini diantara yang menyusunnya adalah Yonawi Rahimahullah dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawiyah Dan kita kembali menanjutkan pembahasan Hadis Arba'in Nawawiyah ini Ya, setelah kita membahas kemarin hadis nomor 2 yaitu tentang hadis Jibril yang membicarakan tentang Islam, membicarakan tentang iman, membicarakan tentang ihsan. Dan juga terakhir disebutkan mengenai tanda-tanda kiamat. Namun satu koreksi yang kami ralat terlebih dahulu untuk pertemuan kemarin tentang masalah ihsan ada dua tingkatan. Pembagian yang kami bagi pertama itu sudah tepat ya, sebelum kami ralat kemarin. Ya, yaitu yang pertama ada tingkatan yang pertama yaitu beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya itu disebut dengan musyahadah kemudian tingkatan yang kedua beribadahlah kepada Allah seakan-akan ya atau engkau itu yakin Allah itu melihatmu atau Allah itu dekat denganmu atau Allah itu bersamamu ya ini disebut dengan murokobah jadi yang pertama itu musyahadah yang saya sebutkan kemarin sudah betul. Yang kedua itu adalah murakabah. Jadi penempatan istilah saya kurang tepat kemarin. Nah sekarang kita lihat hadis yang ketiga. Ini kelanjutan dari hadis Jibril. Yaitu hadis dari Abdullah bin Umar saat ini yang kita bahas. Ini adalah kelanjutan dari hadis Jibril. Karena kemarin disebutkan tentang Islam, Iman dan Isan. Tentang Islam perinciannya ada pada hadis Jibril saat ini. Kita lihat hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya beliau yaitu Ibnu Umar itu pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Apa saja lima perkara tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi merincinya. Syahadati Allah ilaha illallah. Bisa menjadi uh, dibaca syahadati Dia nanti jadi badan untuk kata khamsin Kalau dibaca syahadatu berarti Dia jadi khobar Dengan kata yang dihapus yaitu huwa Huwa syahadatu Allah ilallah Jadi bisa dibaca dua tadi ya. Allah khamsin Yaitu ada lima perkara Syahadati Allah ilallah Wa anna muhammad rasulullah Wa iqami sholat Wa ita'i zakah Wa ajil bait Wa sami ramadhan yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berat disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan di sini mutafakun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat untuk ya pembahasan hadis tersebut. Hadis dari Abdullah bin Umar di sini. Hadis ini membahas tentang rukun rukun Islam. 
Dan kita sekarang rinci satu persatu dari rukun Islam tersebut. Yang pertama tentang syahadat la ilaillallah Muhammad Rasulullah. Apa makna syahadat? Syahadat itu artinya kalau secara bahasa kalau orang dikatakan syahadat yushahidu itu artinya menyaksikan langsung. Ya, dia itu menyaksikan langsung, dia menonton langsung. Jadi bukan dari uh, berita dari orang lain namun dia menyaksikan langsung. Namun yang dimaksudkan syahadat la ilaha illallah itu adalah mencakup dua hal penting di sini yang pertama ikrar bil lisan. Pengakuan di dalam lisan. Jadi diucapkan. Ya, diucapkan la ilahaillallah atau asyhadu alla ilahaillallah. Dia ucapkan. Kemudian yang kedua, ikrarul qalbi. Yaitu pengakuan dalam hati. Yaitu maksudnya dia mengimani kalimat la ilahaillallah tersebut dan juga dia berakidah, mempunyai akidah yang benar yang menyangkut masalah atau yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Kalau dua hal yang dipenuhi berarti tiga uh, yang ketiga dia harus lakukan juga yaitu menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Berarti di sini la ilallah tidak cukup di lisan. Dan orang-orang musyrik pun sudah tahu bahwasanya la ilallah tidak cukup di lisan. Abu Talib itu disuruh ucapkan la ilallah dia tidak mau karena tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti konsekuensinya harus dijalankan. Ya, dia sudah tahu bahwasanya pengertian la ilallah seperti ini. Ya, konsekuensinya harus dijalankan. Ketika itu Di samping ada rayuan juga dari Pembesar-pembesar orang kafir yang lainnya Menjelang Abu Talib itu meninggal dunia Akhirnya dia tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kemudian ilah Yang dimaksudkan pada kalimat La ilaha illallah Ilah itu bermakna ma'bud Sesuatu yang disembah Karena kita tahu bahwasanya dalam realita sesuatu yang disembah itu tidak hanya Allah. Sesuatu yang disembah itu tidak ada yang hanya Allah. Sesembahan itu banyak. Ada berhal, ada patung, ada sampai kiai ataupun ulama pun itu dipertuankan. Maka untuk kalimat la ilallah tadi perlu kita Tambahkan kalimat yang untuk memperjelas Namun orang Arab sebenarnya sudah tahu Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini Namun karena kita itu bukan orang Arab Ya sehingga butuh dijelaskan Kalimat ini Kalau ilah itu artinya ma'abud tadi Ya Karena sesembahan yang Benar itu Itu hanyalah Allah Di samping tadi sesembahan itu Begitu banyak Maka kalimat tadi itu harus ditambah dengan kata penjelas ya lama buda bihakin ilallah ada kata bihak tidak ada sesembahan yang benar 
melainkan Allah saja. Jadi itulah tafsiran kalimat tauhid yang benar, tafsiran kalimat la ilaha illallah yang benar. Itulah mahbuda bihakin illallah. Karena kenapa diartikan seperti itu? Ilah tadi kita katakan makbud karena memang secara bahasa itu artinya makbud, sesuatu yang disembah. Kemudian ilah kok dimaknakan dengan sifat-sifat ya uluhiyah bukan dengan rububiyah karena sifat-sifat uluhiyah kalau kita meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, orang-orang musyrik pun cuma sudah punya keyakinan semacam itu. Jadi kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah Orang-orang musyrik pun juga meyakininya Kalau kita itu mengatakan Tidak ada pemberi rezeki selain Allah Orang-orang musyrik pun juga Meyakini seperti itu Maka Yang membedakannya adalah Pada sifat uluhiyah Yaitu dalam hal Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah Itulah yang berbeda Sehingga kalimat tadi sekali lagi Menjadi yang lebih sempurna Dengan kita katakan Lamah Buddha Bihakin ilallah Tidak ada sembahan yang berat disembah Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan syahadat Anna Muhammadah Rasulullah Yaitu bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah Maka ini maknanya adalah Kita bersaksi Bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Dan utusan Allah Kalau kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah abdun Adalah hamba Allah Berarti tidak boleh disembah Tidak boleh derajat Nabi Muhammad SAW itu diangkat Sampai derajat Tuhan Sebagaimana orang Yahudi yang jadikan Uzair Itu menjadi derajat Tuhan Atau orang Nasrani yang jadikan Isa bin Maryam Sampai derajat Tuhan Maka kata Abdun Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Abdun Hamba Allah Berarti kita tidak boleh bersikap Wulu atau berlebihan terhadap Nabi SAW Kemudian Warasuluh Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Berarti kalau beliau utusan Allah Kita harus meyakini bahwasanya Beliau, ajaran beliau Tidak boleh didustakan Ajaran beliau tidak boleh didustakan Baik ajaran yang sifatnya itu wajib Menjadi kelaziman bagi kita untuk melakukannya Ataupun Ajaran beliau yang disampaikan itu adalah Perkara-perkara sunnah juga tidak boleh diingkari Contoh misalnya kekurangan ajaran sebagian orang yang merendahkan sebagian ajaran Nabi SAW misalnya dalam masalah masalah yang mungkin dianggap sunnah oleh mayoritas ulama itu misalnya dalam masalah cadar ya, kalau dianggap itu adalah tradisi Arab ini cuma tradisi orang-orang Arab saja orang-orang orang Arab, Arab Arab saja karena di sana itu banyak debu banyak padang pasir. Sehingga butuh dengan cadar tadi. Maka ini sama saja dia mendustakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dipertanyakan tentang syahadatnya 
terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syahadat persaksian terhadap Nabi SAW tadi syahadat anna Muhammad Rasulullah ini ada beberapa poin di dalamnya yang perlu diyakini. Yang pertama, bahwasanya Allah menjadikan Nabi sebagai perantara. Allah menjadikan Nabi sebagai perantara dalam penyampaian wahyu. Jadi tidak bisa ilmu itu langsung datang kepada kita langsung Tidak lewat perantaraan Nabi Jadi tidak ada ilmu laduni Ilmu laduni itu kan dikatakan wahyu langsung dari Allah Maka ajaran zikirnya ini langsung wahyu turun dari Allah Ajaran sholatnya itu langsung wahyu turun dari Allah Nabi tidak ambil, tidak dijadikan perantara di situ Ini pemahaman clear Pemahaman sesat Kemudian yang kedua Syahadat anna Muhammad Rasulullah berarti Setiap orang wajib taat pada perintah dan larangan Nabi Jadi apa yang Nabi SAW itu perintahkan Berupa kata perintah atau yang Nabi SAW itu larang Maka harus kita ikuti yang perintah kita lakukan, yang larangan kita jauhi. Karena apa? Setiap sabda Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi SAW sabdakan itu adalah melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, setiap berita dari Nabi SAW itu adalah benar dan jujur. Setiap berita atau ajaran dari Nabi SAW itu benar dan jujur. Dan itu disampaikan lewat wahyu. Jadi hadis yang di tengah-tengah kita itu itu juga adalah wahyu Allah. Namun lewat isan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir yang keempat. Setiap orang yang mau beribadah Atau mendekatkan diri pada Allah Harus Melalui Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh seorang itu beribadah Dengan ajaran yang dia buat-buat sendiri Harus lewat perantaraan Nabi Harus lewat ajaran Nabi jadi kalau misalnya dia melakukan sholat maghrib dengan melakukan ritual-ritual terlebih dahulu ya Ritual-ritual tertentu yang tidak pernah Nabi ajarkan Maka amalannya tertolak Ataupun melakukan sholat-sholat yang lainnya Jadi di sini empat keyakinan yang harus kita yakini Terhadap Nabi SAW dalam rangka kita menjalankan syahadat anak Muhammad Rasulullah Yaitu meyakini Nabi sebagai perantara Kemudian taat terhadap perintah dan larangannya Kemudian juga kita harus uh, akui bahwasanya apa yang Nabi sampaikan itu selalu benar dan jujur dan yang terakhir kita beribadah sesuai dengan tuntunan yang beliau itu ajarkan. Demikian untuk sesi kali ini nanti insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.